0: Esta semana temos uma micro-remodelação no Governo, cortes nos níveis mínimos de algumas prestações sociais e uma escuta ao Primeiro-Ministro. Comecemos pela micro-remodelação. Ontem a Cavaco Silva deu posse a três novos secretários de Estado, na cultura saiu Francisco José Viegas, entrou Jorge Barreto Xavier, no ensino básico e secundário saiu Isabel Silva Leite, entrou João Grancho, nas finanças a Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças foi dividida a meio, Maria Luísa Albuquerque mantém-se em funções mas fica apenas com a pasta do Tesouro e entra Manuel Rodrigues, vice-presidente do PSD para a pasta das finanças. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, quero ouvir-vos sobretudo acerca destas alterações no Ministério de Vítor Gaspar Maria de, Lourdes, Maria de Luís Albuquerque aliás vai ficar na prática a tratar de encontrar dinheiro nos mercados ao melhor preço possível e Manuel Rodrigues, o que é que fica a fazer na Secretaria de Estado das Finanças? Pedro Marcos Lopes
1: Pois, apesar de tu não quereres que eu fale sobre <risos> as outras duas secretarias de Estado, eu vou apenas dar uma pequena nota. Bom, a, a, a mudança na Secretaria de Estado da Cultura é uma mudança que não existe, quer dizer, porque estamos em presença de uma figura meramente decorativa, infelizmente era o que era Francisco José Viegas, porque nós sabemos... Há aquelas três palavras, não há dinheiro. Pois, exatamente. Francisco Viegas não Viegas não tinha capacidade, não tinha não lhe foi dado qualquer tipo de espaço para fazer o que quer que seja na cultura. E Jorge Barreto Xavier, a mesma coisa, a mesma, a mesma coisa acontecerá. São duas pessoas com perfis diferentes. Portanto, o Francisco Jé Viegas era mais um, um intérprete cultural, digamos assim. Jorge Barreto Xavier, ao que eu sei, conheço muito pouco dele, é alguém que já foi gestor cultural no governo, em governos socialistas, nomeadamente no último, e, portanto, tem alguma, alguma, algum conhecimento da matéria, mas não, não, o conhecimento que tem vai-lhes valer nada, porque aquilo, neste momento da é cultura, não existe, não há dinheiro, aquelas tais três palavras de... De, de, de nossas conhecidas, Vítor Gaspar. O ensino básico, enfim, eu sei que não tenho mesmo comentários, não parece que do ensino básico esta mudança vá alterar o que quer que seja na, no ensino em Portugal ou, 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 ou redefina alguma coisa, portanto, não, não interessa. É a, digna, a, a, a mudança digna de nota, mas de uma pequeníssima nota, porque nós não estamos em fase face a uma remodelação. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Só, só faltava agora que viessem dizer que isto é uma remodelação. A pequena nota, enfim, relevante será a entrada de Manuel Rodrigues para a Secretaria de, Secretaria de Estado das Finanças. E eu tenho que tenho que dizer que, se eu já ando assustado, ando assustado não, ando em perfeito pânico com o que se está a passar com o Ministro das Finanças, que é efetivamente o Primeiro-Ministro deste país... Nada disto, particularmente a entrada de Manuel Rodrigues, me alivia o meu pânico, pelo contrário. Porque vai entrar para as finanças mais uma pessoa que eu tive a ver o currículo, não vi uma única. O currículo deste senhor, que será com certeza um académico brilhante, com 30 e poucos anos, mas presença em empresas nenhuma, presença no Estado ou em órgãos relacionados com o Estado, rigorosamente zero. Portanto, vamos ter mais um operador de Excel no governo das finanças. É o que vamos ter. Um homem que foi vice-presidente do PSD, ainda ninguém percebe porquê. Ainda ninguém percebe porquê. Que veio de uma universidade. Há oito dias do Congresso... Uh, tu vais-me ajudar no Congresso ali em Carcavelos. Sim, há uma semana, há uma semana do Congresso em Carcavelos, aterrou em Portugal e foi para vice-presidente do PSD. Não, militância relevante, não tinha nada. E aparece com vice-presidente do PSD, há, depois mantém-se. um
0: percurso semelhante e foi para o ministro de Economia. Uh, uh, sim,
1: é verdade. Um, ligeiramente mais velho, se isso dá alguma coisa. E, por isso também não correu muito bem, como nós sabemos. E é uma pessoa que, de facto, olhando para o currículo e olhando para... Para, para o que fez, enfim, é isso o currículo que fez até agora eu vou-me repetir, é mais um operador de Excel nas Finanças, o que não me descansa rigorosamente nada, pelo contrário.
2: Pedro D. Silva. Eu acho que a questão central desta acumulação é a acumulação que não foi feita. Eu agora deixando de lado o, o discurso que tenta a dizer, mas o problema não é dos protagonistas é das políticas. Bom, mesmo para quem acha que as políticas são boas o problema é que os, eh, as questões, os obstáculos à boa governação mantêm-se todos lá. Eh, coordenação política. Este governo continua a dar sinais eh, exteriores de total descoordenação. Melhor, ausência de coordenação ou mesmo não coordenação, eh, notáveis e sinaláveis. Todas as semanas. Esta semana, aliás, foi mais um exemplo disso. Já vai, O um problema mantém-se. Mantém-se a questão de fundo eh, da ausência de coordenação e mantém-se a questão uh, que é uh, Miguel Galvas uh, ter, aliás, reassumido de algum modo esse papel uh, de coordenador porque oh, é que parece mas dar Mas deixa-me cara...
1: perguntar-te isto, tu então achas que esta é a remodelação que tinham para nos apresentar, é isso? Não,
2: eu estou a dizer que há uma remodelação uh, que precisa de ser feita ah. uh, funcional e que não foi feita portanto hum. o problema da coordenação continua o problema dos mega-ministérios Continua. Isto não Nada disto tem a ver com divergências. nas estas pequenas alterações, Pedro, a questão que é que o governo
0: ganhou tempo e aparece noutra regulação.
2: O governo não ganhou rigorosamente nada, só perdeu, porque há uma coisa que também esta regulação revela: é que a base curtamente já se degradou. Eu não, quer dizer, não, não, não quero entrar aqui em avaliações dos currículos e do que é, que é este e o que é que é aquele, pouco interessa. Agora, é manifesto que estamos aqui numa degradação. Da base de recrutamento, já se, quer dizer, já se consegue recrutar a um nível mais baixo do que há um ano e tal. E o governo ainda está a começar, do ponto de vista da sua longevidade. Se calhar também já acabou. Mas mantém-se o problema da coordenação política, mantém-se Miguel Galvas, mantém-se o problema dos mega-ministérios mantém-se o problema dos ministros sem qualquer perfil para, para, para ter cargos de responsabilidade política, porque não têm nem experiência na administração, nem capital, nem experiência política, não têm nenhuma das duas coisas e, e portanto, o que temos é uh, um exemplo de que o problema de fundo não foi resolvido que passo a escolha não é capaz de encontrar protagonistas, portanto já estreitou muito e se calhar é por isso que não houve acumulação é porque não foi capaz de encontrar protagonistas e faz-se uma acumulação quando se está a discutir o orçamento, que é uma coisa também convenhamos um pouco singular, porque neste momento o orçamento está na Assembleia, mas as alterações precisam de, do Parlamento, precisam de ir tendo alguma feedback, alguma resposta nomeadamente nas finanças separar-me a Secretaria de Estado. Eu estou mesmo a ver os serviços sem saber é quem é que reportam, quem é que lhes responde. Portanto, estamos no... no mantemos na mesma, na confusão instalada é, dentro da administração, que é, aliás, uma das marcas deste governo. E agora, é. E a remodelação? Bem, ficou adiada há é, algum tempo, mas há uma coisa que nos é, que é certa. É que há, pelo menos, é, dois candidatos a Presidentes de Câmara que continuam no Governo. Portanto, a ideia de que vai haver uma acumulação de que eu não sei, Marco António Costa, acho que é candidato à Câmara hum. de Gaia, e Almeida, Almeida um, Henriques, é candidato à Câmara de Viseu. Portanto, vamos ter mais uma mudança de secretário de Estado daqui a não muito tempo, o que também levanta a questão, o que é que precipitou esta? Bem, Francisco José Viegas, naturalmente, uma Sim, questão de saúde. dois
0: uh,
2: a Há esse problema. <coughs> a questão, a meu ver, e a questão central é, uh, mantém-se o problema todo, os que existiam e que, implica, e que obrigavam uma acumulação, uh, ela Tenderá, uh, a acontecer em algum momento, se calhar antes das autárquicas, o problema é saber uh, se o Governo vai ter tempo para chegar uh, a essa altura uh, e se vai conseguir chegar uh, em condições de encontrar novos protagonistas uh, e remodelar até às autárquicas. Se me permites, em então, relação a... Relação...
1: Bem, eu não alisei esta remodelação como remodelação, porque ela de remodelação nada, nada teve, não é? Mas já que o Pedro puxou o assunto da remodelação, eu eh, tendo eh, a acreditar que eh, a remodelação não se vai fazer. E, ou pelo menos, a remodelação que se fizer será com muito pouca gente, será com pouca gente ou nenhuma gente de fora, ou seja provavelmente vai haver uma uma troca de, de ministros dentro do próprio elenco provavelmente inventar-se há a figura que eu acho enfim desde já acho não muito simpática de uma espécie de ministro adjunto que é para depois não haver alteração na, nas orgânica, na orgânica do governo
0: Essa solução tem sido apontada para, para a economia e também para a agricultura Sim,
1: e, e dessa maneira conseguisse, conseguir se a dividir os, 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 os ministérios ou seja, reconhecer o erro que era uma coisa que fazia bem a este, a este governo mas nem isso eu penso que vai acontecer e não vai acontecer por uh, um motivo extraordinariamente simples Ninguém quer ir para o governo. Eu já disse aqui, uma vez, e vou voltar a repetir. Porque a única pessoa que neste momento... As duas únicas pessoas que neste momento se fariam a diferença em ser remodeladas, não podem ser remodeladas. Uma, por inerência ao cargo, que é o Primeiro-Ministro. <risos> se o primeiro-ministro fosse remodelado, era o governo de Caia, portanto, não pode ser remodelado. E a outra pessoa é o, o primeiro-ministro eu, paralelo, eu, eu, eu concordo com o Vitório Gaspar.
2: Faria muita diferença, mas ainda assim, faria alguma diferença se este governo tivesse coordenação política. Que não tem, e se este governo tivesse uma oh, estrutura orgânica diferente daquela que tem oh, Pedro, por causa mas... da uh, ideia uh, peregrina do governo enxuto que uh, deu uh, em dois monstros uh, do ponto de vista da organização do governo, e uh, isso faria uh, alguma diferença? Eu, eu continuo, acho que faria diferença, uh, e é evidente que a grande questão é nas políticas, mas mesmo para quem se coloca do lado da defesa desta estratégia e desta política, era diferente se houvesse mais coordenação política e se uh, houvesse mais membros do governo, mais ministros uh, com capacidade política e que os ministérios voltassem a funcionar. Oh Pedro,
1: eu vou-te dar o exemplo, dar o exemplo uh, desta semana que já vamos falar adiante, Sim. mas é um bom exemplo para, para tocarmos na questão do que é coordenação política ou, 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 e, e daquilo que está em causa. Ou seja, obviamente, obviamente que uma coordenação política é melhor uma coordenação política com mais políticas do que nenhuma coordenação política mesmo com mais políticas. Pelo menos ainda se tentavam vender uh, razoavelmente bem as mais políticas. Assim, não. Mas eu dou o exemplo desta semana. Este recuo de Pedro Mota Soares em relação um corte dos à, 10% no São dos 10%. Era algo que a coordenação política não evitaria. Por definição, porque não, oh, oh, Paulo Tavares. É muito simples. Eu estou a dizer não ao oh, Paulo Tavares, porque Paulo Tavares está <risos> ta a danar a cabeça. É muito simples, porque esta medida, como é evidente, foi a Conselho de Ministros. Ou não? Porquê é que diz isso? Oh. Já houve tantas medidas. Que não foram oh, Pedro, oh, Pedro de desculpe, de Eu exatamente.
2: ainda acho. A TSU foi a Conselho Claro nisto. que foi a Conselho Não, ministro. claro que não foi. Oh, Pedro. Claro que não foi. É, os relatos apontam no sentido de havia uns quantos ministros que estavam envolvidos e depois mais uns quantos que foram chamados. Oh, mas essas pessoas é, mas foram chamadas. Mas oh, nem todos Não houve Pedro, um Conselho de Ministros que tivesse tomado pessoas, nenhuma decisão essas sobre Essas pessoas foram chamadas e aprovaram. Não, mas não houve um Conselho de Ministros.
1: chama-lhe um Conselho de
2: Ministros ad hoc. mas é que isso não. Primeiro, repare que. Isso é uma coisa, não, não podemos com ligeireza achar não, que há é Conselhos de e que não, não há Conselhos de ministro. Pedro. Bem, governamos sem Conselhos de prefiro Eu prefiro pensar
1: assim do que pensar que não há Conselhos de e cada um decide aquilo que quer. Eu, eu ainda prefiro pensar nisto. Ora bem. Mas, esta medida, uma medida com esta gravidade, a gravidade, a, a, a medida com esta gravidade, acho que concorda ou não se concorda com ela, não é isso? É uma, uma medida extraordinariamente grave. Bem, não podia ser tomado de de geração espontânea pelo ministro Luís Pedro Mota Soares. Não acredito, nem por um minuto. Nem por um segundo. Portanto, onde é que aqui a coordenação política evitaria o que quer que fosse, nesta circunstância? Zero. Depois há outro problema. Como é que alguém imagina que Miguel Relvas deixe a coordenação política se é, neste momento, aquilo que lhe resta dentro do Governo? Quer dizer, portanto... Nós podemos fingir e achar que, a coordenação, que isto poderia melhorar um bocadinho a coordenação política? Não ia. Porque no CERN está o modo de funcionamento. E isso não vai mudar.
0: Mas vamos avançando. nem nesse... ah,
1: e com um pequeno detalhe. E a questão de Vítor Gaspar. Porque o que nós sabemos hoje, toda a gente o diz, os próprios presidentes da Câmara do PSD o dizem, que neste momento quem quer o que quer que seja tem que ligar a Vítor Gaspar.
2: Neste Portanto, momento, desde o verão de 2011 que é sim. assim. Mas vamos,
0: vamos a passando. A semana fica marcada por uma de que já por aqui passou. De resto, esses cortes nos níveis mínimos de diversas prestações sociais. O corte de 10% no valor mínimo do subsídio de desemprego provocou também a rejeição pública, que duas horas depois da proposta ter sido entregue aos parceiros sociais já diversas fontes no Executivo e também no PSD diziam que havia margem para recuo. Essa marcha atrás foi assumida, em definitivo, 24 horas depois pelo próprio ministro Pedro Mota Soares, que ontem depois no Parlamento deixou ainda uma outra garantia de que o prazo do subsídio não iria ser encurtado, como defende a Troika, e que a cláusula de salvaguarda que deixa estes benefícios do subsídio mínimo ao abrigo da taxa social única também iria manter-se. Já vimos este filme quantas vezes, Pedro Luís Silva?
2: Qual Deus? <risos> Oh, Paulo Tavares, uma coisa aqui assim. Houve aqui um, um número assinalável de patacoadas eh, que nos foram anunciadas pela coligação que nos governa. Entre elas era uma ideia eh, que era a ética social na austeridade. Eu, eu convenhamos que é uma ideia que faz todo o sentido por uh, duas razões. Primeiro é porque uh, nós sabemos que níveis de austeridade, como aqueles que, estão, uh, que estamos a enfrentar, são uma ameaça para o funcionamento do regime, e isso... E, e só são possíveis se houver a sensação e não apenas a sensação, mas também é, um conjunto de medidas que de algum modo compensem os que mais sofrem com o processo isso tem dois efeitos primeiro, o regime de algum modo pode resistir mas um outro até mais instrumental que é do interesse do governo e que torna a coisa racional que é, para se tornar politicamente viável o cumprimento do que está acordado no memorando, nós precisamos disso que nos, dizer, o que nos parece é que o Governo não aprende, nem sequer com os próprios erros. Depois do que aconteceu com a taxa social única, que foi caiu na rua porque trouxe uma evidência que estavam esperando um enorme exercício redistributivo dos mais fracos para os mais poderosos, o que é que se faz outra vez? É uma espécie de napalm social. É o mesmo exercício agora com os mínimos sociais. Quer dizer, o Governo está completamente paralisado. Pedro, não, não sabe onde cortar. Não, mas isso é outra coisa. Já, já lá vou. Não sabe onde cortar, então opta por poupar, assim como uma espécie de desvelo pornográfico, eh, nos, na proteção dos mais desfavorecidos. Pobres, com o complemento solidário para idosos. Eh, idosos. Pobres, com o rendimento social de inserção. E desempregados, com o subsídio social de desemprego e subsídio de desemprego. Eu acho que isto eh, é uma coisa eh, difícil de compreender, mas... Ainda assim, revelam-nos alguma coisa. Bem, primeiro é que estamos a falar de um conjunto de medidas cujo impacto orçamental não é significativo, mas tem um enorme impacto redistributivo. É com estas medidas e com estes instrumentos que nós garantimos uma rede de mínimos sociais e isso uh, alivia uh, não tanto o padrão de desigualdades, também o faz, mas alivia uh, as formas mais severas de pobreza. Portanto, estamos a falar de comparativamente pouco dinheiro mas com um grande impacto numa questão que devia ser prioritária, que é a preservação, pelo menos, daqueles que estão na base dos rendimentos, nos, nos decis eh, mais baixos. Aliás, há uma coisa que ouvi Mota Soares a dizer, a é dizer que estava previsto no memorando. Calma. O que está previsto no memorando é uma redução da despesa social para 2013 de 300 e tal milhões não de euros. Não é horas. apontado um caminho. Não, não, não. Mas é que não só não é apontado, como... Eh, o plafonamento o corte nas pensões mais elevadas já garante muito mais de do que isso. De Pronto, portanto, essa questão está encerrada. Mas isto não é politicamente neutro. E é aí que eu acho que há aqui uma questão de contexto. É que parece-me que isto era um caminho que podia ser interessante, entre aspas, e que vai ao encontro daquilo que é uma agenda ideológica. Agora, o problema é que se fez primeiro a TSU a seguir, o Napalm fiscal. E agora vai-se aos mais pobres. Ainda novo o E tudo isso é que torna isto difícil. Porque, noutro contexto, a coisa até funciona. Porquê? Porque há aqui uma convicção. Primeiro, que os desempregados são os malandros e que não querem trabalhar porque são preguiçosos. Aliás, o Bota Soares, que querem criar medidas para as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Mas qual é o mercado de trabalho? Qual é o mercado de trabalho? Quais são os empregos que estão aí? Há um problema do lado, do, do lado da procura que quais são os empregos? Estão em empregos para as pessoas? Há uma destruição massiva de, de postos de trabalho. Este ano o orçamento prevê mais 80 mil, vão ser muito mais, mas qual procura ativa de emprego onde? Portanto, não há. E depois, porque é aqui na degradação da rede de mínimos sociais há uma estratégia que primeiro empurra milhares de pessoas para baixo da linha de pobreza o que nós estamos a fazer é baixar o valor das prestações para baixo da linha de pobreza 480, e eu imaginava que havia um consenso que quem é beneficiário de uma prestação social, nomeadamente nas que tem uma componente contributiva ou, porque, ou é idoso estava acima da linha de pobreza. Esse consenso, isso não é verdade para o rendimento mínimo, que sempre esteve abaixo da linha de pobreza, mas para o subsídio de desemprego. É isso e para filho, é. o complemento solidário para idosos, a ideia era que estas pessoas, os idosos, ou os beneficiários do subsídio de desemprego, porque descontaram, estavam acima da linha de pobreza. É um consenso. Bem, esse consenso ruiu. Portanto, há esse efeito. E depois, o que é que isto significa? Significa que há uma pressão sobre o mercado de trabalho, em que, no fundo, a verdadeira alternativa a ter emprego é a fome e a indigência social e com isso eh, eh, acentua essa a estratégia de desvalorização social desvalorização eh, social eh, salarial, portanto temos aqui uma espécie de eh, regresso eh, à eh, barbárie e, e o ministro Vitor Gaspar, que de facto eh, é quem tenta dar algum sentido e algum contexto a isso teve uma frase interessante eh, no Parlamento eh, que, quando disse, bem, há um enorme desvio hum. entre que os portugueses acham que devem ser as funções do Estado e os impostos que estão dispostos a pagar muito bem, eu acho que é podemos discutir isso é, mas, há uma coisa que é clara. Esse desvio não radica, certamente, na rede mínimos sociais, que foi o único anúncio de corte significativo adicional. Estamos a falar de um corte por cima de todos os outros que já tinham sido anunciados. Quantas alterações ao subsídio de desemprego é que houve no último ano e meio, às regras? Quantas? Isto faz algum sentido do ponto de vista da estabilidade também das políticas. Portanto... É... Isto não tem a ver com o equilíbrio entre o que, é que são as expectativas políticas e os impostos, tem a ver com eh, estamos perante um instrumento que é fundamental para que sejamos uma sociedade eh, decente. E, eh, quem não percebe que são anúncios como este, com os recuos, com os avanços, que degradam, eu diria de forma irreversível, irreversível, não há remodelação que salve isto, irreversível a capacidade política do governo e a execução do morando de Entendimento, que são as duas coisas, é que parecem que pura e simplesmente deixou de manter uh, níveis de contacto, ainda que muito ternos com a realidade. Isso é que é trágico. Pedro Marcos Lopes. <risos> Eu deixa-me começar, deixa me começar
1: pelo, pelo método e o, o a forma a forma muitas vezes revela partes do conteúdo ou pelo menos ou pelo menos revela-nos uma determinada forma de fazer as coisas. Eu não me esqueço da meia hora mais de trabalho, da TSU, do IMI e de mais umas 20 medidas que eu poderia enumerar que saíram de conselhos de ministros ou decisões de ministros e que passado uns dias, por esta ou por aquela razão, voltaram para trás. Não me esqueço e até posso pensar que a próxima, provavelmente para a próxima semana vamos ter uma medida que sai de um conselho de ministro ou da boca de um ministro e passado 10 minutos volta-se atrás. Isto só pode ter duas origens. Ou incompetência ou negligência. Oh, perdão, ou incompetência ou tática. Incompetência está dentro da negligência, digamos assim. Bom, por incompetência, poderíamos pensar que o ministro, ou o governo, não conseguiu pensar no impacto deste tipo de medidas e parte para uma negociação sem perceber o que está em causa. O que é que está a propor, não é? Exatamente. Que é de uma incompetência, ou pelo menos de uma negligência, sem nome. Porque não vale, e o que Luís Pedro Mota Soares veio dizer, não, não procede, quer dizer que depois, em negociação, temos que, enfim, alterar as coisas. Bom, isso não faz qualquer tipo de sentido recuar a 100% numa determinada medida. Ou se leva à medida convictamente e se está disposto a tirar um bocadinho ali ou por lá. Ou então não se leva. Por outro lado, também pode ser uma questão tática. Já pensei nisso. A questão tática era, através desta medida de reduzir o subsídio de desemprego isto criar o bruaque que de facto criou e deixa-se prosseguir. as medidas mais doces. Exatamente. Portanto... O complemento solidário para idosos a diminuição do renunciamento social de inserção. Também podia ser. Eu, muito francamente, prefiro a incompetência. Prefiro a incompetência porque entre incompetência e uma tentativa de aldravar as pessoas, enfim é o que eu prefiro. bom Mas uh, temos que analisar também as medidas em si. Primeiro, custa-me muito pensar que um homem que é um democrata cristão, e o se afirmou durante muito tempo, ainda há pouco tempo como democrata cristão, se atreva sequer a pactuar com este tipo
2: de medidas. Mas não era o CDS que sequer contra as alterações da TSU? Exatamente, por, exemplo, também... por, exemplo, por
1: exemplo. Mas, enfim, mas neste, neste, neste ponto, o, 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 Luís Pedro o próprio Luís Pedro Mota sempre se disse democrata cristão. Bom, e o que é que aqui temos? O que estamos perante, estas medidas, põe-nos perante um, 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 um dilema muito simples, que é são medidas são medidas que dividem as pessoas da miséria mais absoluta e de ter alguma coisa de comer. Quer dizer, isto é para pôr isto em termos muito simples. Nós estamos a falar de rendimento social de inserção, onde a média é cerca de 91 euros. Quer dizer, nós estamos a falar de complemento solidário para idosos que foi das poucas medidas, ultimamente, que permitiram, um, por exemplo, um decréscimo da desigualdade. Nós estamos a falar de medidas que nenhuma pessoa em nenhum quadrante político neste país, e não hesito, e vou repetir, nenhuma pessoa em nenhum quadrante política se atreveria a tocar. Eu poderia discutir, e discuto, o papel do Estado, a intervenção do Estado em muitas circunstâncias, se o Estado devia ter mais presença, se poderemos ter uma segurança social diferente, se poderemos ter mais empresas públicas, se poderemos eh, eh, subsidiar mais isto, aquilo, o que seja. Mas há coisas que eu, e estou convencido, ninguém neste país em nenhum quadrante político discute, que é o mínimo, o limiar de
2: sobrevivência. Não, não, não temos feito o outra coisa nos não, últimos anos. Claro eu que eu acho que há uma espécie de esquizofrenia o... na sociedade portuguesa que é à segunda, quarta e sexta Há um clamor no país quando são conhecidos dados do Eurostat ou do INE sobre a pobreza e a desigualdade em Portugal. À terça, quinta e sábado há uma indignação coletiva contra os malandros do rendimento mínimo, não há, o, não. o subsídio de desemprego que são os preguiçosos. Oh, Pedro, não, oh, Pedro, de facto,
1: o clamor... é, essa,
2: é essa a história da política, aliás, oh, o CDS tem enormes responsabilidades nisso, porque o modo, oh, o modo como sempre se comportou em relação à rede mínimos sociais foi invariavelmente esse. E, portanto, não um espanta que agora chegado ao o, governo o, o clamor, haja o, em conformidade. O clamor o que se levanta não é nas famílias políticas, Desculpa Nós não podemos eh, ter uma indignação que é absolutamente justa em relação a níveis que são pornográficos de pobreza em Portugal, no contexto europeu, eh, aos nossos níveis de desigualdade e depois indignar-nos em relação às medidas que podem ter eh, problemas, todas as medidas políticas públicas têm, mas que são as mais eficazes na diminuição e na resposta a esse problema das desigualdades materiais e económicas. O que é que este Governo faz? Bom, continua uma tendência que, aliás, não começou ontem nem anteontem, que é, é sugerir que o problema do ajustamento em Portugal é o desequilíbrio das contas públicas. Primeiro eram as gorduras do Estado e os consumos intermédios. E, afinal, quando se passa disso, é sempre para as propostações de mínimos sociais. O rendimento mínimo, complemento solidário para idosos, subsídio de desemprego. É aí que está todo o problema. E isso vai ter consequências do Bom, ponto de vista dos rendimentos eu, em Portugal. O Pedro vou...
1: interrompeu-me e eu vou retomar um dia. Eu, mais uma vez digo, eu não conheço nenhuma força política que tenha defendido aquilo que o Pedro diz que, que essas forças políticas defendem. Mesmo o, o CDS, eu ouvi muitas vezes pôr em questão o rendimento social de inserção, mas nunca ouvi dizer que se devia acabar com o rendimento social de inserção, que deveria ser mais fiscalizado, coisas que tu e eu concordamos, como é evidente. O, 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 o mais, o Partido Social Democrata nunca se atreveu, por exemplo, a mexer em nenhuma altura da sua vida, em mexer uh, uh, nestes, neste, neste, nestas coisas. Aliás, no complemento solidário para idosos nem podia-se atrever, porque é uma medida de há 4, 5 anos, provavelmente. Portanto, não é se está em causa. Dizer, nada disto está na tradição da, da, da política portuguesa, nem dos partidos da direita portuguesa. É, é verdade, porque o Félix
2: quando era ministro de Durão Bagoso ensaiou uma, uma alteração no rendimento mínimo garantido, que depois do ponto de vista da concretização prática resultou em quase nada, mas ensaiou e foi ensaiado, pagar em géneros a prestação, mas mas Mas, género, mas, mas perguntares
1: o que essa experiência deu ao próprio o Bagão Félix, já falou dela e ele reconhece que foi um erro e que as coisas não, não correram bem. Mas eu só, eu só, quero, eu só quero dar aqui uma pequena nota que, que me parece importante que é o que no fundo sai desta conversa toda quer dizer, o, o que estas medidas põem, põem em causa é, é, é em termos sociais em termos da coesão social em termos do equilíbrio social são, é, as consequências são terríveis as consequências são terríveis, não é só na aparência é nos limites de dignidade ou de falta de dignidade que as pessoas vão, vão atingir e uma sociedade que não está minimamente coesa, que não está, e a nossa já tem muitos problemas desses, que tem estes problemas de equilíbrio, e ainda para mais com este tipo de medidas, é uma sociedade que está a desmembrar. Quer dizer, uma sociedade desmembrada está aberta a toda a loucura possível imaginar.
0: Mas vamos fechar com uma notícia que já tem um bom rigor Isto era semana. bom, de vez em Eu...
1: quando falamos coisas agradáveis. <risos>
0: no sábado passado o Expresso dava conta de que Pinto Montes, na véspera de terminar o um mandato como Procurador-Geral da República, tinha enviado para o Supremo, para validação, escutas que envolviam Pedro Passos Coelho, conversas apanhadas na investigação do caso do Monte Branco. Nesse mesmo sábado o Primeiro-Ministro disse estar tranquilo quanto ao conteúdo das escutas e afirmou mesmo que teria todo o gosto que fossem tornadas públicas. Entretanto, ao longo da semana, a nova Procuradora-Geral da República revelou em comunicado que o Primeiro-Ministro não é suspeito de qualquer crime relacionado com o caso de Monte Branco. José Maria Ricciardi foi apontado como sendo o banqueiro apanhado nessa conversa pressionando o Primeiro-Ministro acerca de um processo de privatização e ainda ontem o Jornal Sol publicou a transcrição da escuta. Este também é já um filme repetido. É, é um... É, é um... Olha,
2: eu, eu sobre isso queria dizer três coisas a, 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 a meu ver há três questões que decorrem deste processo todo, todas elas muito graves e nem sequer sei como as ia hierarquizar. Um, uma que tem a ver com uh, o tropeçar em escutas, a publicitação das escutas, a reação do primeiro-ministro e a reação da ministra da Justiça. Começando pelo princípio, esta ideia de que a polícia judiciária tropeça em escutas, que depois são publicitadas, acho que é uma coisa, uh, eu nem sei como descrever e não sei como é que continuamos a tolerar uh, tudo isto. Em primeiro lugar, as escutas são sempre uh, parciais, descontextualizadas e, portanto, a publicação das escutas é sempre do interesse da fonte. É. Então, temos aqui um problema também é, do jornalismo que não pode tomar criticamente aquilo é, que, é, que lhe é oferecido em segundo lugar o timing, quer dizer, eu já vi este filme eh, temos um governo muito fragilizado eh, com um conjunto de medidas que são muito impopulares eh, e, curiosamente, eh, numa semana eh, tropeça-se numa escuta primeiro de Miguel Galvas e depois de Passos Coelho. Isto chama-se chantagem política feita a partir dos operadores da justiça. E estamos aqui no que é a realidade da política portuguesa nos últimos anos, num perigo de judicialização da política. Não venham falar de politização da justiça, não. É judicialização da política. Quem está a, to a tentar tomar conta e capturar uh, a política e o espaço público e o espaço político são uh, os operadores da justiça. Não sei quais, mas alguém é, com certeza. Não sou eu que faço escutas uh, e, que apanho, e que tropeço em é Miguel Alves e passo escolho. E, portanto, o que eu esperava era uh, um grande levantamento e indignação quando isto acontece. E o que acontece sempre, invariavelmente, é como é com os outros, uh, é útil uh, e quem quer é útil para quem quer chegar ao poder. E, portanto, a estratégia alterna entre silêncio, que é cúmplice, e pior, cavalgar das cutas. Já aconteceu no passado e, uh, naturalmente, vai acontecer outra vez, eu acho dramático. Segundo, que é a ação do Primeiro-Ministro? Totalmente desadequada. Acho que o cidadão Pedro Passos Coelho não percebeu que é Primeiro-Ministro não é só neste assunto, é em muitos outros. Eu percebo, criticou a violação muito bem e disse todo o prazer em que, em que sejam reveladas as escutas. Consciência é, tranquila. Isto não é uma questão circunstancial. É, 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 eu, eu também estou tranquilo, não devo nada, mas o que me faltava era que as minhas conversas privadas andassem a circular e que eu achasse que podiam ser divulgadas. Isto é uma questão, não é do cidadão passo-escolho. Pode estar tranquilo porque é muito cordato a falar ao telemóvel. Isso não me interessa. é O primeiro-ministro de Portugal é escutado as escutas são publicitadas, isto é uma coisa inaceitável. Ultrapassaram-se novamente todas as fronteiras do que é o funcionamento, irregular funcionamento das instituições e do Estado de Direito. E, portanto, alguém que é Primeiro-Ministro tem a responsabilidade de lidar com a questão eh, abstratamente eh, e não eh, circunstancialmente. Agora pode-lhe ser útil esta conversa. Mas o que nós sabemos é que, provavelmente, passo de escolho é escutado ininterruptamente. E quando aparecer outra escuta? Uma, uma frase igualmente descontextualizada, totalmente irrelevante criminalmente, mas no contexto político há muitas conversas que se, que se têm que descontextualizadas podem ter um impacto, aliás porque o contexto degradar-se-á, pode ser descontextualizado, passo escolha vai dizer a mesma coisa? vai querer que a, que a conversa seja, seja eh, publicitada. Isto é, é, é mais um exemplo de que, passo-escolho, não está à altura da responsabilidade de ser ser Primeiro-Ministro. A reação da Ministra da Justiça é o costume. Quer dizer, eh, o que é que a Ministra da Justiça disse há umas semanas, quando houve um no dia em que uns quantos eh, ex-membros do Governo foram eh, objeto de buscas, mas não são arguídos, Acabou o tempo da impunidade. O que é que fez agora? Pede um esclarecimento ao Procurador-Geral da República. Eu pergunto-me. Aliás, sabemos que o comunicado da Procuradora-Geral foi a pedido da Ministra da Justiça. Hum. Imaginemos, por, por, né, por absurdo, que Alberto Martins, que era Ministro da Justiça, tinha pedido ao Procurador para se pronunciar sobre algo que tinha a ver com o Primeiro-Ministro Sócrates. O que se diria? Acabou o tempo da impunidade. E depois há também a diferença curiosa. Isso foi feito para Passos Coelho, não foi feito para Miguel Calvas. E, portanto, há muito também essa, essa de, dessa diferença eh, em relação ao Passos Coelho e Miguel Galvas. Finalmente, eh, a Ministra da Justiça eh, nunca se cansou de criticar eh, as alterações eh, do Código de Processo Penal, do Código Penal, eh, feitas com base em processos contrários co concretos. O que é que diz agora? cito Quero revisitar segredos de justiça do ponto de vista legislativo. <risos> Quer dizer, como... O que dizer sobre a democracia portuguesa com tudo isto?
0: Pedro Márcio estamos já muito perto do final.
1: Não, há novelas muito que não acabam, vida. portanto, esta, esta novela é para prosseguir, quer dizer, quer dizer se, 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 se as novelas atingem os objetivos da audiência, se são populares, se põem gente supostamente respeitável a defender o guião, não acabam muito. Portanto, foi este, foi o primeiro-ministro anterior, não acabam nunca. Foi o primeiro-ministro anterior, foi este, depois vão de ser outros. Quer dizer, a, a mim minha, a minha, uh, choca-me particularmente que nós continuemos a cooperar alegremente com este tipo de situações, uh, que, o, que nós continuemos a olhar para este, para este constante constante com esta constante debacle de um, de um princípio básico do Estado de Direito, que é o direito à privacidade, e, e continuamos a sorrir perante isto, continuamos a achar muito, enfim, enfim, perdoar com facilidade que um jornal faça manchetes do género Primeiro-Ministro apanhado numa escuta. O apanhado é todo um projeto, quer dizer, basta escrever apanhado numa escuta, depois colar isto a um banqueiro ou a um empresário, e está feito, está, feito está feito o caldo. Depois, quer dizer, isto vai acontecendo, ninguém se chateia e, curiosamente, as pessoas que estavam atrás, que acharam alguma piada, as escutas foram feitas ao primeiro-ministro atrás, ou outro, enfim, enfim, não se chateiam muito. Agora, com este, já se aborrecem muito com a situação. E o que essas pessoas não percebem é o que está em causa. A luta política que estes senhores que fazem, que põem estas... E é, chamar os dois pelos seus nomes, os operadores judiciais e os jornalistas que estão a fazer isto, se calhar estão numa luta política. E nós ainda não percebemos. É que a luta política deles é contra a democracia. É contra o Estado de Direito. É porque, na essência, é o que esta luta, é o que eles estão a fazer, dá origem. Quer dizer, a constante violação do direito à privacidade a constante tentativa de, 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 criar, de criar, enfim, um clima de descredibilização de um primeiro-ministro e dos políticos em geral é um atentado à democracia de uma maneira direta. Agora tenho duas palavras, quer dizer, Eu compreendo que o seu Primeiro-Ministro, numa primeira reação, diga uma coisa, teria todo o prazer em que as minhas escutas fossem ouvidas. Porque, coitado, quer dizer, sente-se mal porque acha que não disse nada e eu tenho a certeza que não disse nada de mal, como é evidente, só que eu não quero saber o que é que ele disse. E pior do que isto, é muito pior do que isso, o que o Primeiro-Ministro devia dizer é eu quero, e vou fazer todas as tentativas, que estas escutas e todas as outras ilegalmente feitas, sem relevância criminal, ou que não estejam enfim, ou, mesmo legalmente feitas. ou mesmo legalmente feitas que não têm relevância nenhuma para ou mesmo nada mesmo tenham, porque é que aparecem na comunicação sim, ou que não apareçam, quer dizer, sim, mesmo que o tenham já estás a, a dar
0: como natural que sim, se não,
1: parece, sim, não. olha o olha, oh, que isto já chegou não, mas repara, que isto apareça portanto, o que ele devia dizer, eu quero que todas sejam destruídas estas e outras, e mais eu exijo que as minhas não apareçam porque ao dar este sinal, o que o Primeiro-Ministro faz? Ao dar este sinal, dizendo assim, eu não me importo que apareça porque quem não deve não teme, é o pior sinal que se pode dar. Porque a dada altura podemos ser todos escutados porque quem não deve não teme. Quer dizer, este é o sinal. E, portanto, foi lamentável o que o Primeiro-Ministro disse, apesar de eu, em relação a ele, ter... Uh, uh, isto é uma situação limite e percebo que uma pessoa numa circunstância de altas falha é uma coisa a primeira. É é uma coisa. A terceira, eu, eu mesmos, tenho... Mesmos Não, pesado. porque a senhora Ministra da Justiça até que devia ser a primeira pessoa a lembrar isto ao Primeiro-Ministro. E a senhora Ministra da Justiça continua a ser a campeã a campeã da falta de sentido de Estado. Da falta de conhecimento de Estado de Direito. É a mesma pessoa que chamou ou insinuou que as pessoas que eram contra a lei da criminalização de atos ilícitos ensinou que essas pessoas eram corruptas é uma pessoa que acha normal que se inverta o, 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 o ônus da prova e portanto e agora mostra-se muito preocupada com o segredo de Estado longe vai, mas enfim
0: fica por aqui esta edição do Bloco Central restamos na próxima semana à mesma hora, mas num outro fuso horário a partir de Washington e a acompanhar os últimos dias da campanha presencial norte-americana